0: Der Skizirkus geht wieder auf Medaillenjagd. Von 4. bis 17. Februar geht im schwedischen Aure die Ski-WM über die Bühne. Marcel Hirscher und Michaela Schiffring gehen als bisherige Saisondominatoren und damit auch große Favoriten in die Bewerbe. Darüber spreche ich mit dem Kollegen Christoph Geiler, der vor der WM auch mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel geplaudert hat. Und damit herzlich willkommen und viel Vergnügen. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Servus Christoph, vielen Dank fürs dabei sein. Lass uns, bevor wir über die anstehende WM reden, auf die bisherige Saison zurückblicken. Der letzte Slalom vor der WM war jetzt der Nachtslalom in Schlabming. Marcel Hirscher hat, nachdem er davor auch wieder menschliche Züge gezeigt hat, klar dominiert, gewann mit mehr als einer Sekunde Vorsprung. Wie fällt dein Fazit aus diesem Rennen aus und was hat er da anders gemacht als in den paar Rennen zuvor?
1: Die Wahrheit ist, dass das eine einzige Machtdemonstration war und, und ich erinnere mich, dieses Rennen hat mir an ein Zitat erinnert von ihm, das er im Herbst getätigt hat, ich bin am allerbesten, wenn es unmöglich wird. Und dieses Ich-muss-bringt-mich-weiter, das sind so zwei Aussagen, die, die man da jetzt bei diesem Rennen gesehen hat. Wenn der Marcel Hirscher unter Druck steht, wenn ihn die Konkurrenz ein bisschen ärgert, wenn vielleicht die gewisse Medien ihn abschreiben, wobei er ja das lächerlich ist nach, 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 nach Podestplätzen in Wengen und, und Kitzbühel, dann hat er die Gabe, noch einmal alles herauszukitzeln und, und, und noch einen Schritt weiter zu machen. Und, und das war jetzt da der Fall. Er hat mit seinem Team extrem getüftelt am Material. Man weiß, er ist da besessen geradezu, was das Material betrifft und, und da, da ist Tage und Nächte lang daran gearbeitet worden und das Ergebnis sieht man jetzt. Wenn der Marcel Hirscher das perfekte Material hat, sich gut fühlt, dann fährt er den anderen um die Ohren. So einfach ist es.
0: Stand jetzt hat er im Gesamtweltcup bereits wieder knapp 1200 Punkte. Fast doppelt so viele wie der erste Verfolger, Alexis Pintero. Er hat bereits zehn Saisonsiege. Und nun insgesamt schon 68 Weltcup-Siege. Er steuert also auf weitere Rekorde zu. Du hast vor der WM jetzt auch mit USV-Präsident Peter Schröcknadel gesprochen. Was er zum Superlativ Hirscher sagt, das hören wir uns ganz kurz an.
2: Also ist kein Superlativ, weil, so leben, weil es nicht Zufall ist. Das ist ja alles harte Arbeit. Und er arbeitet härter wie alle anderen, er ist disziplinierter als alle anderen, er ist ein sehr großes Talent, das gehört dazu, aber ein Talent, ist er arbeitet und konsequent und das sind viele nicht. Und daher muss ich sagen, ist der Erfolg ihm nur zu vergönnen, weil er nicht geschenkt kriegt, sondern wirklich arbeiten muss. Und was ich auch gesagt habe zu ihm, ich habe gesagt, man muss auch verlieren können, damit der Sieg wieder was wert ist.
0: Scholksnadel, betonte da im Gespräch mit dir die harte Arbeit, die Hirscher leistet. Wie erklärst du dir jetzt aber die erneute Dominanz in dieser Saison?
1: Ich erkläre es mir mit, mit seiner Lockerheit. Er ist zwar besessen, das, er sagt, er braucht den Druck, aber er ist zugleich auch locker. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt äh, im, in Südkorea. Zuletzt auch vor einem Jahr die erste olympische Goldmedaille. Das war das letzte Hackerle auf seiner, auf seiner Liste, auf seiner To-Do-Liste. Und in Wahrheit ist alles, was jetzt noch kommt, Draufgabe. Und äh, er sagt selber, das ist eine Art Genussprojekt. Er fährt jetzt einfach Ski. Und weil es ihm taugt und weil er, weil er Spaß hat und weil ihm das Rennfahren so taugt und der Kampf gegen die Zeit, nicht einmal gegen die Konkurrenz, sondern der Kampf gegen die Uhr, der Kampf gegen den Berg und die Tore. Und, und das ist eine, ein Zugang, der, 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 der ihn offenbar beflügelt. Und, und durch diese Lockerheit ist er jetzt stärker denn je. Man muss sich die Zahlen vor Augen halten. Er fährt de facto die beste Saison seiner Karriere und eigentlich muss, muss die Konkurrenz verzweifeln, weil er sagt, der Gesamtwerk interessiert mich nicht, ich weiß nicht, wo ich stehe, ich tue mich vielleicht ein bisschen schwerer und in Wahrheit ist das genaue Gegenteil der Fall. Er ist stärker denn je und ich glaube, die Konkurrenz hat, hat, hat ein Problem, wenn sie auf seinen Reisepass schaut, weil der Typ ist erst 29, wird heuer erst 30 und wenn der wirklich so an Spaß am, am, am Fahren und am Siegen hat, dann ist ihm zuzutrauen, dass er noch ein paar Jahre fährt und das ist eigentlich ein Horrorszenario für all seine Konkurrenten.
0: Er wird jetzt bald 30, hat in seiner Karriere immer wieder gesagt, dass er nicht ewig fahren wird. Wie realistisch ist es tatsächlich, dass er jene Rekorde, die er noch nicht geknackt hat, etwa die Marke von 86 weltcup von Ingemar Stenmark noch erreicht?
1: Ich war eigentlich nach Olympia war ich sogar unsicher, ob er, ob, nicht, ob er nicht aufhört, weil dieses Olympia-Gold und der siebte gesamtweltcup sieg wäre eigentlich ein würdiger Abschluss gewesen und damals hat man ihm auch eine gewisse Form von Müdigkeit äh, angesehen. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der, dass der nach dieser Saison den Hut drauf hat. Das ist dermaßen gut, es macht ihm Spaß. Man sieht sein Feuer, man sieht jetzt auch seine Begeisterung und seinen Ehrgeiz, wenn es mal nicht klappt wie in Wengen und in, in Kitzbühel oder nicht so klappt, wie, wie er sich es vorstellt, wie, wie der noch brennt. Also das würde mich sehr wundern, wenn der nach dieser Saison sagt, Schluss, aus, jetzt, 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 jetzt haue ich den Hut drauf. Ich kann mir schon vorstellen, dass der noch, noch ein, zwei Jahre fährt und zwangsläufig kommt dann irgendwann der Ingemar demark Rekord in, 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 in Greifweite und in Blickweite. Wir reden da jetzt noch von 18, 17 die ihn trennen. Das ist theoretisch in zwei Jahren möglich. Bei dieser Erfolgsserie, die er hinlegt, kann man durchaus vorstellen, dass er, dass er den knackt. Also, ich traue ich trau mich zu wetten, dass bevor ihn die Linse Won knackt, holt es der Hirscher.
2: Was
0: Marcel Hirscher bei den Herren ist, ist Michele Schiffrin bei den Frauen. Die, das muss man immer wieder betonen, ist erst 23 Jahre alt und hat bereits rund 1600 Punkte auf dem Konto. Dazu 13 Saisonsiege und sie steuert auch auf den dritten Gesamtweltcup-Sieg in Folge zu. Hinzu kommt, dass sie heuer auch erstmals im Super-G gewonnen hat und das dann gleich dreimal. Schiffrin kann sich heuer eigentlich nur selbst schlagen, oder?
1: Höchstens eine Verletzung kommt ihr in die Quere. Das ist, glaube ich, das Einzige, was was sie aus der Bahn werfen kann. Sie ist ein Phänomen, das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen, wie die das macht in ihren jungen Jahren. Die hat jetzt schon so viele Weltcup-Siege wie der Hermann Mayer. Der Hermann Mayer hat aber seinen ersten Weltcupsieg mit 24 erst gefeiert. Also die steuert ja wirklich auf... auf auf, auf, auf eine Rekordkarriere hin, also der, der, dass Dänemark auch der Hirscher, wenn die so weitermacht, wird, wird, wird die auch irgendwann den Marcel Hirscher überholen, weil, weil sie einfach erst 23 ist und weil sie im Gegensatz zum Hirscher ja auch dann noch mehr Disziplinen fährt und, und in allen Disziplinen gewinnen kann. Und ich sehe da im Moment wirklich weit und breit keine Konkur Konkurrentin, die, die sie stoppen kann.
0: Auf die komplette bisherige Saison zurückzublicken, würde jetzt für den Podcast etwas den Rahmen sprengen. Daher brechen wir es auf ein paar Punkte herunter. Was waren für dich, ganz kurz gesagt, die Tops und Flops der bisherigen Saison?
1: Also Tops, definitiv die Performance der Österreicher und zwar quer durch die Geschlechter mit Ausnahme der Damentechnikerinnen, wobei, man, wobei das zu erwarten war aufgrund der Verletzungen Flops für mich definitiv wobei das kein Flop ist, aber ich, ich sage das ist schon ein negativer Punkt dieser Saison ist, ist die lange Liste an, an, an schweren Verletzungen. Das ist besorgniserregend, wenn, wenn ein Viertel des, des Starterfelds ausfällt und wir jetzt eine WM erleben, wo etliche Superstars passen müssen. Also das das ist schon, da, da, da sollten die Alarmglocken schwellen.
0: Zum Thema Verletzungen, da ist jetzt auch eine größere Debatte aufgekommen wieder. Bei den USV-Frauen sind es gleich acht Fahrerinnen, die betroffen sind. Bei den Herren war es jetzt zuletzt der Ausfall von Max Franz. Auch Axel Lünswindal hat aufgrund seiner Knieprobleme jetzt seinen Rücktritt nach der WM angekündigt. Betroffen sind da nicht nur, aber vor allem die Fahrerinnen und Fahrer in den Speedbewerben. Die Kritik reicht da vom Material bis hin zum dichten Rennkalender. So hat etwa Anna Veits zuletzt gemeint, sie hat sich ja erst vor zwei Wochen erneut verletzt und muss die Saison beenden, dass es besser wäre, weniger Rennen zu haben. Wie bewertest du diese Debatte? Würde es den Sportlerinnen und Sportlern tatsächlich helfen, den Rennkalender etwas zu straffen?
1: Also ich glaube nicht, dass das, dass das viel bringen würde. Also mehr, Das sind ja jetzt keine Müdigkeitsverletzungen oder Ermüdungsbrüche, die da passieren. Man muss sich einfach vor Augen halten. Die fahren mit Herrenabfahrt, die fahren mit 140 km/h über die Piste. Es gibt keine Knautschzone, sie fahren über eisige Pisten. Jeder Fehler wird bestraft und der Körper kann mit, mit bei diesen Geschwindigkeiten, wie soll, wie soll er da reagieren und wie soll er das kompensieren? Das heißt, es wird im Skisport immer Verletzungen geben. Ich habe ein Interview geführt mit dem Dr. Christian Fink, der ist ÖSV-Arzt und auf dessen OP-Tisch sind schon viele dieser Stars gelandet und der sagt, es wird, es, man wird es nicht verhindern können. 20 bis 25 Prozent wird die Ausfallsquote betragen und zwar in jedem Winter und das Problem ist einfach, dass die, die Verletzungen mannigfach sein. Es Reicht von Max Franz äh, bricht sich die Ferse während der Fahrt. Es gibt Stefanie Brunner, Anna Feit reißen sich das Kreuzband ohne Sturz. Es ist extrem schwierig, da irgend, irgendwelche Lösungen zu finden. Die Bänder sind das schwächste Glied im Knie. Und da, davor ist man, ist man nicht gefeit. Und es macht auch keinen wenig Sinn, wenn man jetzt die Kurse ändert oder das Material ändert. Es, es werden sich diese schweren Verletzungen leider nicht verhindern lassen. Das ist, ist so. Das muss man in Kauf nehmen. Und ich glaube auch, dass das weiß jeder, der sich da über die Streif runterhaut oder oder in Schladming das Night Race bestreitet. Das Skifahren ist leider ein gefährlicher Sport. Es ist, ist und bleibt so. Und insofern muss man Leute umso mehr bewundern wie an Marcel Hirsch, an Vincent Griechmeier oder Dominik Baris. Das sind drei Typen, die bislang vor schweren Verletzungen verschont geblieben sind. Und ich glaube, dass das nicht nur mit Glück zusammenhängt, sondern auch mit einer Form von Rennintelligenz, mit Erfahren, mit, äh, mit Kalkül. Und man sieht, es, geht, es gibt doch noch. Typen, die, die auch ohne schwere Verletzungen über die Runden kommen. Ich hoffe, ich verschreibe es jetzt nicht und es passiert dann bei der WM ausgerechnet diesen was.
0: So, dann kommen wir zur Ski-WM. Diese findet jetzt vom 4. bis 17. Februar im schwedischen Aure statt, den Anfang machen am Dienstag die Frauen im Super-G. Am Mittwoch, dem 6. Februar, sind dann die Herren dran. Gehen wir die beiden Lager, also die Technik- und Speed-Disziplinen, kurz durch und besprechen, mit welchen Voraussetzungen das ÖSV-Team jetzt hier ins Rennen geht. Angefangen bei den Herren mit. Ausnahme der Abfahrt sind die Österreicher da in jeder Zwischenwertung in Führung. Klar, wir haben einen Marcel Hirscher, aber auch Vincent Kriechmeier im Super G, Marco Schwarz in der Kombination. Auch wenn man da natürlich dazu sagen muss, da ist erst eines von lediglich zwei Rennen gefahren. In der Abfahrt sind den Herren bislang zwei Saisonsiege gelungen, einer durch Griechmeier, einer durch Franz. Letzterer ist, wie gesagt, vor der WM verletzungsbedingt ausgefallen. Was die Teamstärke angeht, sticht das Slalomteam hervor. Neben Hirscher konnten da in dieser Saison auch schon Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt aufzeigen. Mit welchen Voraussetzungen gehen da jetzt die Techniker in die Bewerbe, wo ja eine Medaille fast schon Pflicht ist und im Gegensatz dazu die Speedfahrer?
1: Ich würde sogar weitergehen. Ich glaube, dass bei den Herren in, in jeder Disziplin eine Medaille und Anführungszeichen Pflicht ist. Also man kann die sehr wohl erwarten. Die Dichte ist sehr groß, das Leistungsvermögen ist, ist extrem hoch. Gerade den Vincent Griechmeier zum Beispiel in den Speed-Disziplinen habe ich sehr sehr hoch auf der Rechnung. Der hat letztes Jahr beim Weltcup-Finale in Aure sowohl den Super-G als auch die Abfahrt gewonnen. Die Abfahrt übrigens zeitgleich mit dem Matthias Meyer. Also das heißt, dieses, dieses, diese, diese Strecke liegt den Österreichern. Man weiß auch, dass das Material der Österreicher dort sehr gut funktioniert, vor allem der Fischer-Ski, den Griechmeier fährt. Bei den technischen Disziplinen führt der Weg sowieso nur über Marcel Hirscher. Also das wäre eine Riesenüberraschung und man würde, glaube ich viel Geld verdienen, wenn der, wenn man darauf wetten würde, dass er dort keine Medaille holt und er, er tatsächlich zweimal scheitern würde. Also ich sage bei den Herren in in allen fünf Disziplinen, auch in der Kombination, rechne ich fest mit einer und beziehungsweise sogar vielleicht mehreren Medaillen. Bei
0: den Frauen sind es die Speedbewerbe, in denen die Österreicherinnen bislang am erfolgreichsten waren. Was? doch ein wenig überraschend kommt. Da gab es in sechs Saisonrennen bislang fünf Siege. Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer mit ihr zwei und Stefanie Venier mit einem Erfolg. Im Super-G gab es auch einen Sieg für Schmidhofer. Daher erwartet jetzt auch der USV-Präsident Peter Schröcksnadel
2: deutlich mehr als bei der letzten WM. Ja, da warte wir schon was, vor allem bei den Speed-Damen. Die, die Technik-Damen sind ausgelichtet, das ist leider schade. Aber mit dem guten drüber in Linsberger, da ist auch was möglich. Ne? Aber, aber ich sage, von den erwartet da man natürlich was. Also, ich würde sagen, es ist möglich, dass wir Medaillen machen. Das war eigentlich in Moritz nicht vorhersehbar. Wir warten es auch bei den Burschen was klar, und bei den Damen. Also sind die sechs bis acht Medaillen ein relativ ja. sagen, ein erreichbares Ziel. Ziel.
0: Mit den bisherigen Saisonerfolgen haben sich die Frauen ja auch selbst ordentlich unter Druck gesetzt für die WM, oder?
1: Ja, also man wird heuer sicher nicht von Peter Schröcksnadel hören, wie Anno 2017 vor der WM in St. Moritz Da hat er gemeint, äh, von den Damen erwarte ich mir überhaupt nichts. Von den Damen kann man sich heuer sehr wohl was erwarten. In den Speed-Disziplinen muss man mit den Österreicherinnen rechnen. Da das sind eigentlich Medaille Pflicht und es wäre eine große Enttäuschung, wenn, wenn nach dieser Saison mit diesen vielen Siegen, vor allem durch unterschiedliche Läuferinnen, das kommt ja noch dazu, dass da nicht nur eine Läuferin alles gewonnen hat, sondern mit Niki Schmidhofer, mit Ramona Siebenhofer und Stefanie Vinier haben wir gleich drei Saisonsiegerinnen. Da muss man eine Medaille erwarten. In den technischen Disziplinen sage ich ehrlicherweise, da, da wird es wahrscheinlich nicht so, zu einer Medaille reichen. Das wäre eine große Überraschung, wenn sich da im Slalom durch Katharina Leinsberger vielleicht was ausgeht, im Riesenslalom sind wir sowieso durch die Verletzung von Brunner und Veit, immer sehr weit weg von der Weltspitze, so ehrlich muss man sein.
0: Ganz anders sieht es bei den Technikerinnen aus, die haben bislang erst drei dritte Plätze, fahren meist der Spitze etwas hinterher. Das ist ein Problem, das schon seit ein paar Jahren besteht. Woran liegt das deiner Meinung nach? Fehlt es da in der Breite oder kommen zu wenig Nachwuchsfahrerinnen nach?
1: Na, ich glaube, dass da gerade der Generationswechsel im Gange ist und, und dass da durchaus in zwei, drei Jahren, glaube ich, werden, werden wir anders reden. Es hat sich hat ja schon angefangen bei Olympia mit der Katharina Gallhuber. Die dort im Slalom eine Medaille geholt hat. Sehr überraschend. Die hat sich dummerweise am Kreuzband verletzt und, und die wäre eigentlich schon in der Lage, regelmäßig aufs Podest zu fahren. Auch die Katharina Liensberger macht eine sehr gute Entwicklung, zählt mittlerweile zu den Top-7-Läuferinnen, nur es wäre zu viel verlangt, von, von, den, von diesen jungen Frauen jetzt schon Medaillen zu erwarten. Man, man sieht halt im Slalom, da sind auch andere Nationen aus, aus der Slowakei, aus Tschechien an der, an der Weltspitze. Es braucht da nicht diesen großen Aufwand wie in der Abfahrt zum Trainieren. Da kommen auch die Läuferinnen aus, aus kleineren Nationen und dementsprechend groß ist die Dichte und es ist sicher schwieriger in der, im, im Slalom sich an die Weltspitze emporzuarbeiten Bord zu arbeiten, als, als in den Speed-Disziplinen, wo einfach der ÖSV durch seinen Apparat perfekte Trainingspisten hinstellt. Die, die kann Läufer aus, aus, aus der Slowakei oder so One-Man-Teams oder One-Woman-Teams aus kleineren Nationen haben da einfach nicht die Infrastruktur und nicht die Voraussetzungen so zu trainieren. Deswegen sind die Österreicher traditionell im Speed besser als, als in den technischen Disziplinen.
0: Wer sind jetzt für dich, neben den Österreicherinnen und Österreichern und natürlich einer Michaela Schiffrin, jene Fahrerinnen und Fahrer, die man in Aure unbedingt auf der Rechnung haben muss?
1: Auf der Rechnung sind viele. Ich, ich habe so einen, sagen wir mal, sentimentalen Favoriten. Ich würde mir wünschen, wenn der Axel Jöns Windal zum Abschluss seiner Karriere noch einmal eine Medaille holt. Idealerweise sogar ein Gold. Das hätte er sich verdient, weil er ein, ein sehr guter Botschafter des Skisports war und auch über die norwegischen Grenzen hinaus beliebt. Denn dem würde ich eine Medaille wünschen. Sonst sind es eh die üblichen Verdächtigen. Also Voits, Paris, bei den Herren in den Speedbewerben. Bei den Damen bin ich auch gespannt, ob wir die wollen dort sehen. Das weiß man ja bei der nie genau, was die, was die vorhat. Auf das bin ich gespannt. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass es eine WM wird, die von, von Michaela Schiffrin geprägt werden. Die kann dort in vier Disziplinen Gold holen. Traue ich ihr absolut zu.
0: Und Marcel Hirscher könnte ja auch zum erfolgreichsten Skifahrer der WM-Geschichte werden auf den Rekord von Toni Seiler. Sieben Siege. Fehlt ihm ja eigentlich nur noch eine Goldmedaille.
1: Genau, wobei die, die Rekorde, die sind im, im Marcelli zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht einmal so wichtig, das betont er auch immer. Er sagt, das wird er dann, wenn er älter ist und auf der Couch sitzt, dann wird er sich einmal das alles durch, durchblättern und dann wird er sehen, was er, was er alles geleistet hat. Im Moment sind die Rekorde nicht das, was ihn antreibt, es ist eher die Lust am Rennfahren und die Lust am Gegner zu besiegen.
0: Dann zum Ende noch ein ganz kurzer Wordrap. Ich gebe dir Begriffe bzw. Fragen und du sagst mir ganz kurz, was dir dazu einfällt. Aure.
1: Saukalte WM.
0: Axel Lünzwindl.
1: Vorbild und leider hört er auf. Das WM Team-Event. Puh. Wenig Begeisterung.
0: Lindsey von Drama Queen. Und zu guter Letzt natürlich die wichtigste Frage: Wie viele Medaillen wird Österreich jetzt bei der WM machen? Neun. Gut, dann sind wir hier am Ende. Lieber Christoph, vielen Dank fürs dabei sein. Das war unsere Vorschau auf die anstehende Ski-WM. Wie gesagt, am Dienstag, den 5. Februar, geht es mit dem Super-G der Frauen los. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut und ciao.